0: Już, przepraszam, nie zdałem, już jestem tak teraz. No, już jestem. To zaczynamy. Gdziekolwiek wyjedziesz, zawsze wrócisz w to samo miejsce, Stop! Kończyłem fizykę teoretyczną. Moja praca magisterska nazywała się rola punktów osobliwych w fizyce klasycznej zawsze fascynowało mnie to, czym są takie specjalne, dziwne punkty, w których teoria fizyczna jakby nie daje sobie rady. Że teoretycznie te zjawiska fizyczne, które tam mają zajść, nie powinny w ogóle istnieć. Bo na przykład, co to znaczy, że wszechświat skurczymy do nieskończenie małego punktu, i on w tym punkcie będzie miał nieskończenie wielką gęstość. I tu gdzieś pojawia się problem punktu osobliwego. I bardzo długo panowało przekonanie, że osobliwość nie wynika z istoty teorii grawitacji, lecz jest tylko jakby takim ubocznym produktem przeprowadzanych rachunków. I dopiero niedawno udowodniono, że występowanie osobliwości w teorii względności wynika z samej matematycznej struktury einsteinowskiej teorii grawitacji. I to jest coś absolutnie no, fundamentalnego. To stwierdzenie, ponieważ rzuca jakby nowe światło na rozumienie, czym są te punkty osobliwe, że one nie mogą być już takim niechcianym dzieckiem teorii fizycznych czy zjawisk. To właśnie one decydują o charakterze zjawisk. Od nich wszystko zależy. I to też jest tak jak z życiem człowieka, że o wiele więcej mówi o nas taka sytuacja jakaś krytyczna, w której się znajdziemy i z której jakoś tam wychodzimy, niż Ileś tam lat życia w błogim spokoju, w jakiejś harmonii z otoczeniem. Także gdzieś te punkty osobliwe, krytyczne krążyły ko mnie. W 90 roku żyłem sobie cicho, chodziłem do biblioteki i nagle wyobraź sobie, coś się ze mną stało, jakiś demon we mnie wstąpił, postanowiłem coś zrobić z tym swoim życiem, tym spokojnym, monotonnym. Zresztą okazało się na tej fizyce, że nie jestem tam jakimś orłem. Szybko wiedziałem już po roku, czy po dwóch latach, że nigdy nie będę fizykiem zawodowym. Bo spotkałem teatr i ten teatr mnie uwiódł. Czek się nie obejrzał, jak już tkwi po uszy, nie w fizyce, ale w teatrze. Już sobie właściwie nie wyobrażałem życia bez teatru. I w pewnym momencie podjąłem bardzo świadomą decyzję tego, że nie ma powrotu do fizyki. I tak jak możemy mówić o takich szczególnych punktach, momentach w życiu, to tak samo możemy znaleźć takie miejsca w przestrzeni. I dla mnie takim miejscem stała się Brama Grodzka. Pracowałem już kilka lat w Bramie Grodzkiej. Ci, którzy pamiętają te lata, pamiętają jeszcze Bramę Grodzką, wiedzą, że była to wielka ruina grożąca zawaleniem. Jeżeli weszło się tam do środka, to w momencie, kiedy na zewnątrz padał deszcz to tak samo padał deszcz w Bramie Grodzkiej były takie przedstawienia, kiedy w trakcie tych przedstawień na zewnątrz zaczyna padać deszcz i ludzie później mówili, ale świetne efekty mieliście tam w czasie tych przedstawień jak to zrobiliście, że ten deszcz tak padał i nadarzyła się taka okazja wyniesienia się stamtąd do zupełnie innego budynku, w inne miejsce leżące poza starym miastem i oczywiście ja tak samo z tego skorzystałem. Wyjecha, e, w, w, wyszedłem razem ze swoimi kolegami. właśnie to był taki moment przed zupełną degradacją. Właściwie wydawało się, że za chwileczkę tam wprowadzą się jacyś menele, pijacy, alkoholicy. Że stanie się to jeszcze jedną wielką meliną na Starym Mieście. Tak. Wyjeżdżam. Ale pamiętaj, gdziekolwiek wyjedziesz, zawsze wrócisz w to samo miejsce. Tutaj, w tym momencie, przed chwileczką, wiesz? Jak ona szła, mhm. to ręka ci wiesz. Mhm. No, nie, no nie kończy. Tak jest bardzo dobrze. Ale pamiętaj, gdziekolwiek wyjedziesz, zawsze wrócisz w to samo miejsce. Zacząłem rozglądać się za jakimś miejscem dla swojego teatru, ale takim osobnym, jakimś budynkiem, dużą salą. I nagle, nie wiem dlaczego, przychodzi ten moment olśnienia. No przecież wystarczy wrócić do Bramy grodzkiej, po co ja szukam jeszcze jakichś tam innych miejsc? I od tego momentu zaczęło się moje świadome bycie w tym miejscu. ta świadomość tej sytuacji spowodowała, że rzeczywiście bardzo mocno zaangażowałem się w remont tej Bramy Grodzkiej, w tworzenie tej instytucji tutaj, w odejście od teatru, zrezygnowanie z bycia artystą, tylko i wyłącznie. I tu zaczęliśmy powoli ta grupa osób, która wtedy stanowiła tylko i wyłącznie teatr, czuć się gospodarzami miejsca. Zaczęliśmy walczyć o to miejsce, walczyć o pieniądze na to, żeby po prostu to miejsce przywrócić do życia przecież umówmy się, że większość osób pukała się w głowę i uważała że jest to absolutnie szalony idiotyczny, głupi pomysł nie mający żadnych racjonalnych podstaw do tego, żeby go realizować miejsce to jest nieistniejące w rzeczywistości Gdyby nawet przypadkiem istniał, to i tak byłoby czystym zmyśleniem. Tak czy inaczej, jeśli jest możliwe, to na pewno nie tu. I wtedy rzeczywiście zacząłem szukać historii tego miejsca, Tutaj niebagatelną rolę spełnił Władysław Pana profesor Kulu, który właśnie zaczął mi odsłaniać tą taką mitologiczną stronę bramy jako miejsca spotkania. On mi uświadomił, że właśnie ta brama to, to jest bramą do nieistniejącego miasta żydowskiego. Odsłoni mi cały świat jakby takich znaczeń, których ja nie dostrzegałem do tej pory, związanych z tą bramą i on nagle wyróżni mi to miejsce z tej całej przestrzeni z której ja właściwie nie wyróżniałem żadnego budynku, to wszystko to była jedna wielka jakaś taka magma to stale walące się miasto tak no absolutnie to Brama Grodzka jest takim centrum kosmicznym jak Władysław Panas mówi, osią kosmiczną. Jest takim szczególnym miejscem w przestrzeni, absolutnie wyróżnionym, takim punktem osobliwym. Osobliwa osobliwość, innym. I ja właśnie odkryłem tą inność, ale odkryłem, dochodziłem do tego, że jak ślepiec tam przez wiele lat byłem, siedziałem w tym wszystkim. Chodziłem do tej bramy ona była dla mnie jakimś przypadkowym miejscem, w którym się znalazłem, właściwie nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. Nie wiem, bielmo miałem na oczach. Nie widziałem tego cudów, który jest związany z tą bramą. To był jakiś szary, rozwalający się właśnie budynek, pod którym można powiedzieć, że była jakaś dziura, czyli ta brama, przejście. I, i, I mogliśmy się tylko modlić, żeby ona się nie rozwaliła wtedy, kiedy my tam mamy jakąś próbę. Bo mogło się przecież też tak zdarzyć w pewnym momencie, że ktoś tam mocniej skoczył na podłogę i ta brama się mogła rozwalić, bo właściwie tak jej stan techniczny wskazywał na to, że coś takiego może się zdarzyć. I musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będąc w tym miejscu chcę. Odnieść się do tego faktu, że tutaj obok mnie 60 lat temu jeszcze tętniło życie. Były ulice, których już nie ma. Mieszkali jacyś ludzie, których już nie ma. Czy też w ogóle mnie to nie będzie obchodziło i będę sobie robił jakiś program. Być może bardzo dobry, ciekawy, interesujący, ale w najmniejszym stopniu nie odnoszący się do tego miejsca, do tej sytuacji, którą tutaj zostałem. No ja uznałem, że jednak mam jakiś taki moralny obowiązek wobec właśnie tego miejsca, wobec tej przeszłości i że należy powoli przywracać pamięć o tych ludziach, którzy tutaj żyli, mieszkali. Ponieważ ja wychowałem się tuż obok obozu koncentracyjnego na Majdanku. Tam obok Majdanka graliśmy w piłkę, patrzyliśmy na ten Majdanek, na te niezrozumiałe wielkie przestrzenie. Ta cisza, którą ja do dzisiaj pamiętam i w tej ciszy te świerszcze było słychać. Tysiące tych świerszcz, które grające. Te opowieści o duchach, to przypominam sobie wieczorami, jak się siadaliśmy gdzieś przy swoich domach i patrzyliśmy na ten obóz ciemny. Czuło się taką grozę tego miejsca. I to wszystko gdzieś takie uległo uśpieniu później w momencie, kiedy wyprowadziłem się z tamtego miejsca. I po wielu, wielu latach, już jako dorosły człowiek, znalazłem się w miejscu, z którego ci ludzie, którzy zginęli na Majdanku, niejako wyszli. I nagle to wszystko się spięło jakąś klamrą, gdy znalazłem się przy Bramie Grodzkiej, czyli przy tym miejscu, gdzie była kiedyś ta wielka dzielnica żydowska a ta brama prowadziła właśnie do tej dzielnicy, która już dzisiaj nie istnieje.
1: I przechodzisz przez tę bramę i
0: wchodzisz w pustkę
1: po prostu.
0: To, co robimy, jest przywracaniem porządku, ładu, zakłóconego. Nie wiem, czy nam się to uda, ale jednak jakieś elementy tego ładu i porządku tu przywracamy i w sferze myślowej, mówiąc o tym mieście, którego nie ma i w tej sferze materialnej, kiedy remontujemy to miejsce, w którym jesteśmy, którego jesteśmy gospodarzem. I też tutaj przy, w sferze takiej metafizycznej, kiedy zaklinamy tą przestrzeń przez takie działania jak praktyki magiczne prawie że jak ten wielki koncert Poemat o mieście Lublina.
1: Czmaty galoszysz, materieś matyę cim czymije wam je z włógu chyba kończym śmaty, chyba kończym szmaters, choptela teraz nie ma śmaty sięcha na gieny pisanderz śmaty galeoszysz,
0: Jakieś 5 lat temu, przypadkowo, odkryliśmy na zamku, w muzeum, gdzieś zupełnie tam Zakopany, między setki o innych obrazów, obraz Kurzątkowskiego, Don Kichot na tle Bramy Grodzkim. I chcąc czy nie chcąc, odczytuję tę sytuację, tego Don Kichota, jako też swoją sytuację. Że to, co ja tu robię, to co robię wspólnie z przyjaciółmi, jest pewnego rodzaju taką don kishoterio. idziesz i patrzysz gdzieś tam zbliżasz się do tej bramy grockiej chcąc czy nie chcąc, to pytać się siebie co ja tu robię, czy to ma sens czy to jest ważne rzeczywiście dla mnie bo ja cały czas mam wątpliwości momentami w tych naszych działaniach jesteśmy ludźmi już nie z tego świata że w imię wiary, że są jakieś wartości, którym warto się poświęcić, które można sprowadzić właściwie do jednego słowa. Pamięć. Pamięć miejsca. I obecność w tym miejscu. My się poświęcamy właśnie. Czy to nie niepodwórne, że jakiś aktor w pasji, którą wymyślił pod wpływem fikcji, potrafi zmienić się niemal fizycznie, że potrafi nawiąć duszę do własnej swojej wyobraźni. Twarz mu pobladła, głos mu się załamał, płakał i ciałem, każdą cząstką ciała przeżywał fikcję. Zaczęliśmy nagrywać relacje ludzi, którzy opowiadają o mieście, którego już nie ma, i okazało się, że nikt wcześniej tego nie robił. Nikt ich o to nie pytał. Jesteśmy takimi myśliwymi w pewnym sensie szukającymi ciekawych opowieści o mieście. Dzięki temu dowiadujemy się o no, naprawdę bardzo interesujących historii. Na przykład jakaś pani przypomina sobie latarnie miejskie na gaz. Latarnika, który je zapalał, który je gasił. I my nagle tworzymy bank takich
1: opowieści. Jezus, gdzie widz wieźdy Widz Was ich obli. Niech Jezus, gdzie są, wieźdy szli, du Was Ja jakiś rodzaj ładu.
0: Harmonii uzyskuję między innymi dzięki temu, co tu robię. To mnie strasznie pomaga, jakby znaleźć takie punkty odniesienia w życiu. Być może osobliwe, krytyczne, dziwne. A ja się staram bardzo konkretnie zachowywać wobec bardzo konkretnej sytuacji. Takie, o tutaj. Myślę, że tutaj ten cały fizyk ze mnie wychodzi też. Że mimo tego, że tworzę ten teatr ale cały czas gdzieś ten fizyk jest jakiś. Jeżeli się przez 5 lat studiowało nauki ścisłe, to chcąc czy nie chcąc, to nas jakoś kształtuje, narzuca pewną dyscyplinę myślową. Tym niemniej jakoś konsekwentnie gdzieś posuwam się do przodu. A tuż czysta matematyka i fizyka. A ten Don Kichot... Ja myślę, że jakoś się zaprzyjaźniłem z nim. I dlatego też został wizytówką teatru. No. Co jeszcze jest ważne w tym wszystkim? Że właściwie nie byłoby tego teatru bez tej bramy. To jest niesamowite, ale ja miałem tak mocne poczucie tego, że ten mój teatr, on jest absolutnie integralnie związany z tym miejscem. Z atmosferą tego miejsca. Z atmosferą z tej sali nad Bramą Grodzką wchodziłem do tej bramy, wchodziłem do tej sali i to wszystko nagle jakoś oddziaływuje w jakiś sposób na człowieka jakiś rodzaj promieniowania niewidocznego I tu za ja fizyk mówię takie idiotyzmy. jakieś niewidoczne promieniowanie co to znaczy, ale coś takiego istnieje no. i to wszystko widać w przedstawieniach teatru NN od pierwszego przedstawienia i to są przedstawienia zrobione tutaj właśnie w tej sali. One są też zrobione przez tą bramę. To, że w czasie próby zmęczony szedłeś i patrzyłeś przez to okno konkretne na te dziwne kominy, jakieś anteny. I później znowu wracałeś do tego teatru. To z czymś konkretnym, z jakimś widokiem, z czymś, co cię może uspokajało, a może, może robiło jeszcze coś innego z tobą. Przez tą bramę jakby wszedłem też w inne życie. Tak jak byłbym wcześniej przygotowywany na to spotkanie z nią. Tak, bo ja, to jest coś takiego, że tysiące osób przeszło pod tą bramą. Przeszło przez tą bramę i nikt jakby jej nie zauważył. A to takie, czasami takie idiotyczne poczucie ma się, że ona czekała na mnie. Tak, czekała ta brama na mnie. Wybrała sobie tego jednego wariata... I on przeszedł przez nią. Całym sobą. Ale rzeczywiście to jest, to jest coś ważnego dla mnie. A jak może nie być ważnego? Jeżeli wchodząc do tego budynku prosto z ulicy, idąc jego krętymi korytarzami w górę, w górę, w dół, w górę, po stromych, wąskich schodach, skręcając i mijając pomieszczenia okubistycznych kształtach, świat pochyłych ścian, krzywych kominów, konwulsyjnie skręconych korytarzy i drzwi, które otwierają się w ciemność, trafia się do sali nad bramą. Pamiętaj, gdziekolwiek wyjedziesz, zawsze wrócisz w to samo miejsce. Przechodząc obok któregoś okna, można zobaczyć strome dachy domów, kominy anteny podobne do wielkich owadów. Wszystko to sprawia, że wchodzimy do jakiejś innej rzeczywistości, do jakiegoś innego miasta, zagubionego w zapomnianej szulcowskiej odnodze czasu, do której prowadzi właśnie ta brama, opleciona w swoje własne sny i majaki. I to jest moje miejsce, w którym się zakochałem, które jest moim miejscem, które wiem że zawsze będę nosił w sobie bez względu na to, czy tu będę, czy nie. Ale na pewno nie jest to żadna czarna dziura. A właśnie, bardziej może miejsce istotne. A mój przyjaciel Władysław Panas mówi miejsce magiczne. Bo właściwie tak naprawdę każdy punkt osobliwy jest takim punktem magicznym.